0: «Теория заблуждений». Студия Олег Убухов. Здравствуйте. Это программа «Теория заблуждений». Напомню, телефон прямого эфира. 495, код Москвы. 95 95 91 2. Номер телефона, по которому можно позвонить в прямом эфире и задать вопрос. Присоединяйтесь. Ждем также ваших вопросов через WhatsApp. 968, код 766 33 11. Я приветствую автора программы, писателя, публициста, политолога Армена Господь паре он с нами на связи здравствуйте армен приветствую Ну, в любом случае, сейчас одна из главных, скажем так, тем – это референдумы. И вот по этому поводу глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишис заявил, что законы, необходимые для вхождения в состав российских субъектов, могут быть рассмотрены на заседании 4 октября, после того, когда их Госдума рассмотрит. Ну, здесь можно сказать так, наверняка жителям Донбасса, Херсонской, Запорожской областей Хотелось бы, чтобы это все быстрее проходило, но есть процедуры, в которых, в общем-то, спешить нельзя, не так ли?
1: Ну, совершенно верно. Значит, вчера закончился референдум. Начался подсчет голосов. Значит, должны парламенты принять обращение к главам да, ну конкретно парламент ДНР к Денису Пушилину, парламент ЛНР к Пасечнику и так далее. После этого они должны подписать. Это обращение. После этого оно отправляется в Москву. Но ну, я так понимаю, что руководители регионов этих уже отправились в российскую столицу. После этого документ отправляется сначала в нижнюю палату парламента. Да? То есть сначала там Совет Думы ставит его в повестку, потом пленарное заседание рассматривает. После этого Верхняя палата Федерального собрания, это Совет Федерации. После этого это отправляется к президенту, если он подписывает. Документ публикуется российской газетой, как официальным средством массовой информации, и после этого он вступает в силу. Конечно, это не секрет. да, Многим бы хотелось достаточно быстро все это реализовать. Но, как мне кажется, дата 4 число тоже, в общем, достаточно символична. Это ведь 65-летие будет запуска спутника, и это такая хорошая достаточная история. Тут главное же не, не, не в том, чтобы поторопиться, а в том, чтобы все сделать качественно по букве закона. Поэтому здесь у меня, например, вопросов никаких нет, в принципе. Для меня все понятно. Конечно, медиапространство полно самыми разнообразными инсинуациями. Что Москва боится или боялась то ли старого ультиматума Зеленского, то ли нового, который то ли был, то ли не был. Но это же, извините, странноватые люди пишут. В политике-то все несколько иначе. Конечно, я думаю, что наши еще держали в уме дополнительно поиграть на нервах у Запада.
0: Ну а Но почему сегодняшняя... бы нет, если они так любят это тоже делать по отношению к нам, естественно.
1: Ну, слушайте, сегодняшняя статья в «Нью-Йорк Таймс» — это, конечно, гипс снимают, клиент уезжает. Вот, абсолютно. Поэтому я думаю, что мы, наверное, тоже это держали в уме. Ну, в конце концов, да, как говорят американцы, «pay the price». То есть, плати по счетам. И здесь это, в общем, такая вполне себе хорошая история. Здесь гораздо дольше срок, гораздо дольше займет интеграция
0: вот этих новых э -э субъектов Российской Федерации. Ну, прежде Да, там уже были сообщения о том, что этот период может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма.
1: Ну, относительно просто будет с ЛДНР, во-первых, потому что у них законодательство уже подгонялось под стандарты России, плюс там достаточно долгие годы шли гуманитарные программы, и там будет попроще. А вот, конечно, Запорожье и Херсон, да, это займет ну, достаточно серьезный срок. Думаю, да, где-то, наверное, лет 7-9 так точно потребуется. Потому что я помню, как это было с Крымом. Я это отлично помню. Все эти крики, да ладно, что там там русские люди, сейчас мы быстро введем законодательство, и все будет работать. А выяснилось, то что дело-то не в том, русские люди или нет, а в том, к чему люди привыкли. Это же тоже серьезная история. Они 30 лет жили, извините, по очень таким своеобразным законам. Это даже скорее не законы, а понятие, где надо договариваться. И нужно время, чтобы люди перестроились и привыкли к новым правилам. Это не такая простая история, как многим кажется. Я просто хорошо помню все эти разговоры в Крыму, благ я там в этот момент находился. Что нельзя вот эту часть мы будем делать как бы по российскому законодательству, а вот это мы будем делать, как мы привыкли. Нельзя, да? А что, в виде исключения тоже нельзя? Но у меня же Шурин там где-то. Тоже нет, да? А как быть? Я вот лично просто слышал многократно эти разговоры. Ко мне же тоже приходили люди, и я им все время старательно объяснял, что, друзья мои, вы теперь находитесь в составе Российской Федерации, у нас не приняты вот такие вот схемы. А как? А мы так жили там 20 лет. Я говорю, ну так вам и дает специальный переходный период, да? там же была история, что давали возможность спокойно перестроиться там по налогам там, и так далее. Но вот здесь будет то же самое, потому что здесь не надо иллюзий. Херсонская область – это одна из наиболее пострадавших с точки зрения давления Киева. Потому что все вот эти вот институты хуторские по отношению к Киеву, они все находились на территории Херсонской области. Я просто напоминаю, если кто-то подзабыл, Кирилла Вышинского штамп судили. Вот ферсонской этой юрисдикции. А Запорожье не любили и до э, вот этих вот э, запорожских антимайданцев. Помните же эту фотографию, да? когда там мужики вот стоят там, часами да, 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 да. Под, под плевками, угрозами и так далее. А уж э, после гидности, конечно, э, их э, поприжали совершенно отдельно. Поэтому для того, чтобы это все нормально работало по-человечески, конечно, закладывается сразу серьезный срок. Если получится сделать быстрее
0: Хорошо, и слава богу. Там по поводу ДНР еще можно тут уточнить. Опять же, пресс-секретарь, президента России Дмитрий Песков сказал, что в ближайшее время задача по полному освобождению территории Донецкой Народной Республики в границах 2014 года. Это как раз будет одна из самых актуальных и главных задач. И потому специальная военная операция должна будет продолжаться как минимум. И вот как раз таки в телеграм-канале нам тут слушатели пишут, как может измениться характер. СВО и как Россия будет защищать новые территории. Армен к вам обращается, слушатель радиоспутника.
1: Ну, Россия будет защищать точно так же, как и старые территории. Существует доктрина национальной безопасности Российской Федерации, в преамбуле которой зафиксировано, что в случае угрозы территориальной целостности страны, в случае угрозы какой-либо Россия оставляет за собой право использовать весь арсенал имеющегося у нее оружия, включая ядерное. Собственно, да, сегодня у Зеленского прошло совещание с ВСУшниками, на котором он сказал, готовиться надо в том числе к тому, что против нас применит ядерное оружие. Ну, потому что, судя по всему, эти дебилы собираются бесконечно обстреливать Херсон, Запорожье, Луганск и Донецк, но держат в уме, что может прилететь очень серьезная ответка. И повторяю, их же не интересует жизнь людей не в Херсоне, не в Запорожье, ни где-либо еще. Их интересует непосредственно сам процесс. Вот, э, Олег, как раз к тому, о чем мы с вами говорим. Вот э, выступил сегодня подоляк и сказал, что одна из главных целей – это оккупировать у них либо Донецк, либо Луганск. Но в свете итогов референдума вы понимаете, что это такое. Конечно, понимаю. К сожалению, к огромному, там очень серьезный градус невменяемости, но э, здесь тоже надо понимать, что это не не только еще, вернее, хуторская невменяемость полная, такая масштабная, да, а это еще и множится на те указания, которые им э, дают э, из Вашингтона или из Лондона. Собственно, торпедирование переговоров это была инициатива Лондона. Это об этом уже абсолютно все знают. Вот одно наслаивается на другое, поэтому, конечно, пока есть сложность. То, что цели спецоперации будут достигнуты, сомнений никаких нет. Проблема в другом. Главная наша проблема состоит в том, что мы стараемся по мере возможности сохранить жизни украинскому населению. Но это мы единственные. Понимаете? Потому что Киеву на это наплевать. Американцам тем более. Чем там больше поляжет аборигенов с их точки зрения, тем им проще. Это их нормальная абсолютно стратегия.
0: Армена, вот в вашем телеграм-канале АЭС Госкопарян, кстати, призываю всех подписываться, потому что там действительно очень можно в в режиме онлайн получать и какие-то новые комментарии от Армена и, собственно говоря, реакцию на те или другие события, которые происходят в мире, в России. Нью-Йорк Таймс сообщает, что результаты референдумов в ЛДНР Херсонской и Запорожской областях могут иметь пугающие последствия в реальном мире. Россия – страна с крупнейшим в мире ядерным арсеналом и будет защищать территорию и своих граждан любыми средствами. И тут еще можно вспомнить о том, по поводу того, как высказалась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, по поводу того, что нужно прислушиваться, собственно говоря, внимательнее к словам президента России Владимира Путина и что не нужно к ним относиться так бросово, ну, если можно так выразиться.
1: Ну, в этом и разница между этим странноватым персонажем Шольцем и действительно настоящим политиком фрау-экс-канцлерин. Она очень точно обозначила суть явления, что, ребят, ну вы, конечно, можете здесь бузить вот таким образом просто до морковкиного заговора. Но вы должны понимать, что Россия это очень серьезный геополитический игрок. И э, если вы за полгода вот этой безостановочной борьбы максимум, что смогли сделать, это развалить свои экономики, ну да, тут надо признать, это у вас получилось э, удачно, э, то дальнейшее это все будет проистекать уже совсем не под вашу диктовку. Ну вот вам самый яркий пример, да, на прошлой неделе в пятницу было объявлено, что все... ЕС бросает все дела, садится писать новый э, седьмой пакет санкций в пятницу. И не просто бросает все дела, а будет этим еще заниматься в субботу, чтобы успеть непонятно, правда, к чему, и презентовать его. Ну,
0: наверное, Олег, по поводу референдума здесь речь Они хотели, видимо, опередить результаты референдума и решили даже ну, выходные От
1: Олег, вы видели хоть один пункт? Нет. Из того, что
0: они наработали за два дня? Нет,
1: не видел, Армен. И никто не видел. Потому что, вероятнее всего, вот они собрались, прикинули, что больше санкционировать нечего. Не, ну, и есть, конечно, всегда еще последний довод короля, да, это Новая Зеландия которая всех старается еще уместить в санкционный список. Вчера Рамзан Ахмадж очень верно заметил, что а где это хоть находится-то. Вот, какое это все имеет отношение. Но Фрау, Канслен, они, конечно, побаиваются. слушать, что здесь греха таить. А Нью-Йорк Таймс, ну слушайте, уже редкий день пройдет, чтобы какое-нибудь влиятельное, американское, либо английское издание, не сообщала о запредельной израде. Это может быть Bloomberg, это может быть New York Times, Washington Post, CNN, Financial Times. Они все пишут примерно об одном и том же. Вообще, мне кажется, что это означает, что, ну, конкретно если про американские СМИ говорить, что они просто начинают готовить свою аудиторию к тому, что будет Афганистан 2.0. Ну, может быть, они там лицо как-то лучше сохранят, чем в случае с Афганистаном. Потому что там вообще как бы ну, катастрофа-катастрофа получилась для США. Поэтому они и не вспоминают э, все это время. Но э, так, вероятнее всего, они уже начали подготавливать. Ну, потому что все понимают, партия зашла в тупик. Если, и вот еще раз, да, если после всего того, что случилось после 24 февраля, референдумы в ЛДНР, Херсонской области и Запорожской области стали откровением для западных политиков, то мне кажется, что это вердикт интеллектуального уровня, я не знаю, IQ этих всех людей. Они до последнего дня не верили в то, что это произойдет. Я не знаю, на кого они опирались при... Выстраивание прогноза на краткосрочную перспективу, на Зеленского, на какого-то нашего дурака-либерала, на, там я не знаю, гадание на кофейной гуще, поедание
0: желудей. Науке это неизвестно. Важен результат. Для них референдум случился неожиданно. Хотя, в принципе, в средствах массовой информации предполагались, и там прогнозы строились, и, собственно говоря, если бы ты, ну, скажем так, не семи пядей во лбу, все равно можно было бы хотя бы об этом подумать, задуматься. Армен, вопрос в телеграм-канале, в чате. Добрый вечер, Армен. На ваш взгляд, в связи с последними высказываниями Сикурского и Мировецкого, как долго еще власти Германии будут принимать все действия против их экономики, за Божью Расу и не перейдут к открытому противостоянию. Спасибо, Дмитрий спрашивает.
1: Открытому противостоянию с Польшей, да,
0: имеется? Да, да.
1: да. Смотрите, в Германии очень силен комплекс вины за события Второй мировой войны. Комплекс вины начинается с раздела Польши, с превращения ее в генерал-губернаторство. Соответственно, для того, чтобы переступить этот порог комплекса вины... Поляки должны сделать что-то экстраординарное. Я так понимаю, что этому идиоту Сикорскому уже надрали не только уши. Потому что он очень сильно подставил Соединенные Штаты. Потому что вчера было заявление, я не такая, я жду трамвая. И еще не успели некоторые СМИ это распространить. Как тут вылез этот Георгин в проруби и сказал, я благодарю типа за уничтожение Северного потока. Вот судя по тому, что происходит сейчас в медиапространстве, этим дураком, конечно, большим, сильно недовольны. Что касается Моровецкого, это вы, вероятно, имеете в виду требование Германии выплатить репарации на сумму 1,2, по-моему, или 1,4 триллиона евро за Вторую мировую войну. Собственно, немцы просто, видимо, очень тактичные люди с этой точки зрения. Я бы на их месте уже давным-давно достал бы документы, отклистал бы пороже, посла Польши в Германии. Потому что там подписи поляков. Это документы, во-первых, 1953 года, когда, собственно, были закончены выплаты. А Германия ведь выплачивала не только деньгами и не только технологиями. Германия выплатила еще территориями. Поляки просто поскольку искренне полагают себя, у них же комплекс несостоявшейся империи, что это вот у них всегда была часть Восточной Пруссии. Это не так, мягко говоря. Да, это по итогам Второй мировой войны, и это, извините, содобрение и при посредничестве Москвы. Тут тоже это не надо забывать. И второе. Документы 1953 года были в дальнейшем дополнительно подтверждены. Уже в Германии канцлером был Вилли Брант. И они были подтверждены после той памятной истории, когда Вилли Брант приехал в Аушвицберкенау, это концлагерь, это то, что у нас принято Освенцимом называть его, правильное название Аушвицберкенау, это сеть концлагерей, встал там на одно колено и молился. Искупая э, грехи Германии. Вот э, после этого, собственно, весь этот вопрос был решен. Но нынче пришло совсем уж невменяемое политическое руководство. И
0: отсюда такие беды. Отсюда такие беды, возможно, еще смотрят, что потихонечку экономика Германии слабеет, и решили на этом фоне попробовать еще оттяпать для себя что-то.
1: Ну, они не только от э, ослабевания германской экономики отталкиваются. Вы поймите, здесь же игра на многих досках. Но они хотят еще урвать себе часть того э, долевого бизнеса, в котором была Роснефть, например. Да, ведь известно же, что она достаточно много вкладывала в развитие двухсторонних российско-германских отношений. Это все, знаете, требует больше, чтобы получить хоть что-нибудь. Это просто большой такой торг. Да, полякам в этом равных мало. Тут надо отдать должное. Вот это вот всю жизнь с протянутой рукой, с печальной постный харей, что ты вечно униженный, оскорблен, это вот как бы у них, ну, вот это национальная черта такая. Понятно. Она вытекает просто из комплекса несостоявшейся империи. Они просто вот этим своим бубнижом, что они самые обделенные всегда в мире, и что им все должны, и просто целовать их в десна, просто потому, что они поляки. Они этот вот эстрадный номер возвели в абсолют. Это надо понимать. Поэтому он при любой возможности демонстрируется, Он же не только по отношению к Германии, они точно так же скулят по отношению к России. Ну, здесь их просто сразу отправили к эфиопским женщинам, да, поэтому как бы тут э, спор перестал носить э, желательный для э, Варшава аспект. А у немцы, у которых вот этот комплекс вины за 1 сентября 1939 года, они все это зачем-то выслушивают. Я бы на их месте отправил все к тем же эфиопским женщинам. Вот пускай они там утирают э, скупые э, варшавские слезки. Ну, может быть, так вскоре
0: и случится. Армен, еще успеваем до новостей тему одну затронуть. Американское посольство в Москве обратилось к находящимся э, в России госогражданам. Они говорят, что нужно из-за объявленной в России частичной мобилизации, с двойным гражданством людям нужно, короче говоря, уезжать, потому что могут быть призваны в армии. И тут уточняется, что э, возможности посольства по оказанию помощи американским гражданам серьезно ограничены. А что такое? Как же так? А как же спасать своих любой ценой?
1: Не, во-первых, я не понимаю, почему это уже какая-то третья или четвертая эвакуация всех граждан Соединенных Штатов из России. Но я я на год. моей памяти третья,
0: не знаю, может третья. быть еще какая-то была. Третье, значит,
1: ну, январь, февраль, да, третье, правильно, январь, февраль, и вот, соответственно, сейчас у нас что, сентябрь. Я не понимаю, кого они собираются эвакуировать, они же всех должны были вывести. Ну, вот так, если разбираться. Что касается э-м, вот этих вот э-м, стонов про мобилизацию, ну, она ж проходит совсем не так, как это рассказывают э-м, в CNN. У нас же черный ворон э-м, нигде не ездит никого не забирают, вот так вот прям бросают, да, и там в исполнении э, приказа отправляют куда-то. Э, просто им надо э, сейчас максимально поднимать ставки. Это будет ближайшие, судя по всему, месяц. Ну, как минимум до большой двадцатки. Потому что вообще, судя по тем полунамекам таким, да которые доносятся из этих СМИ, они все мечтают решить украинский кризис до
0: саммита Большой 20. И давайте мы эту тему продолжим, Армен, после новостей. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Студи... Теория заблуждений.